0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Charlotte Cadet, la créatrice de Celency, le site qui permet chaque mois à des millions d'internautes de faire leur déco avec le meilleur de la seconde main et du vintage. J'adore tellement chiner sur ce site que j'ai trouvé passionnant de savoir comment il est né et qui était derrière cette idée géniale. En 2014, après deux ans dans le marketing, Charlotte se sent prête à voler de ses propres ailes. Elle aime la décoration et est persuadée qu'il y a quelque chose à faire pour dépoussiérer la brocante. Célensi est née. Au début, personne n'y croit à part Maxime, son mari, qui est aujourd'hui son associé dans cette incroyable aventure. Huit ans plus tard, Célensi compte près de 2,5 millions de visiteurs chaque mois et ne cesse de grandir. Charlotte a donc bien fait d'écouter son intuition. On embarque avec elle dans les coulisses d'une success story comme on les aime. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça va Super, je suis ravie d'être là. Ben Moi aussi, je suis super contente qu'on enregistre un épisode ensemble. Donc on va parler aujourd'hui d'Envirage puisque tu es la créatrice du super chouette concept Celency que moi j'adore mais mon banquier <rire> un peu moins <rire> du coup. Et je pense que beaucoup de gens adorent chiner sur, sur ce site que tu as créé. Et donc on va parler un petit peu du moment où tu as décidé de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Mais avant toute chose, on va parler de la Charlotte, avant de créer ce super chouette concept, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu souhaitais faire alors,
1: pour revenir effectivement un peu en arrière, moi, j'ai un profil business à la base. J'ai fait des, une école de commerce, une prépa, puis une école de commerce. Je m'étais dit que je voulais travailler en marketing et que je serais sans doute... Je m'épanouirais sans doute là-dedans parce que j'ai une bonne sensibilité ou une forte sensibilité, en tout cas, aux produits et à la façon de comment les vendre. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, plu. Euh, donc, j'ai fait mes armes chez L'Oréal, notamment. Euh, et puis, en fait, ensuite, mon premier job, je l'ai fait dans une petite agence. La première partie de mon job, c'était surtout d'être chef de projet, donc d'accompagner des clients, externe qui était notamment... L'Oréal faisait partie de nos gros clients, et d'accompagner les clients dans leurs projets. Mais j'avais un peu ce côté touche-à-tout, parce que c'était une petite structure, et donc j'ai aimé faire à la fois un peu de, de DA, et aussi toute la partie recrutement, management. Et en fait, tout ça, petit à petit, m'a effectivement donné aussi un goût insoupçonné à ce moment-là pour l'entrepreneuriat.
0: La graine commençait à germer ouais. quand elle a envie de voler de tes propres ailes. Mm. Et tu as travaillé pendant combien de temps pour euh, d'autres
1: boîtes bah, Très peu de temps finalement, parce que j'ai travaillé deux ans et demi avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. J'ai démarré euh, l'aventure Celency, j'avais effectivement euh, 25 ans. Et donc tu travaillais encore dans cette euh, boîte dans laquelle tu étais couteau suisse Oui, ouais, quand en tout cas j'ai commencé à réfléchir à ce concept, j'étais encore dans ma boîte, effectivement. Mm. Quelques mois après, une fois que j'avais vraiment affiné le concept et l'idée, etc.
0: Et l'idée, justement, comment elle t'est venue
1: Je pense que ça a été une phase où j'avais bossé pendant deux ans. J'étais euh, à peu près certaine que euh, j'étais arrivée au bout d'un cycle et qu'en fait, euh, les opportunités que pouvait m'offrir la boîte ne répondaient pas forcément à mes aspirations à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrive à, à un virage, mmh. à un tournant, en tout cas dans cette, cette première aventure professionnelle. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire Finalement, à ce moment-là, je me dis que j'avais identifier mon profil sans doute un peu couteau suisse mais donc potentiellement pourquoi pas entrepreneur. J'étais euh, assez euh, sereine à l'idée de me lancer dans une aventure dans le sens où j'avais pas de risque en fait euh, en face parce qu'en fait j'avais pas vraiment d'emprunt, d'empreinte de, 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 de j'avais pas encore acheté, j'avais pas d'enfant, j'étais pas mariée donc j'étais vraiment euh, très légère et donc je me sentais hyper libre de pouvoir créer mais c'était pas forcément une fin en soi. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même ouvrir cette cette option et réfléchir et regarder ce qui se fait sur le marché et s'il y a des opportunités. Et en fait, très vite, je me suis dit, bon, en réalité, si j'entreprends, ce sera... Dans un seul secteur, c'est la déco, puisque c'est ce qui me passionne. Et j'ai besoin d'être passionnée pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Vraiment, la passion, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me guide. J vraiment, je suis très entière, donc j'ai besoin d'être à fond dans ce, dans ce, dans ce projet et d'y croire à, évidemment à, à 10 000 J'ai regardé du coup ce marché de la déco, ce secteur. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut innover Qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur Qu'est-ce qui existe déjà etc. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que, en fait, moi, ma passion dans la déco, c'est vraiment ce qui a toutes ces pièces qui ont une, une âme, qui apportent une authenticité, du charme à un intérieur. Donc, ces pièces qu'on va retrouver finalement dans des brocantes euh, ou sur des sites de petites annonces. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je construisais ma déco à ce moment-là. Je me disais, mais en fait... Euh je perds énormément de temps. Moi, j'adore ça, ça ne me dérange pas, mais en fait, je perds énormément de temps pour accéder à ces pièces-là. Alors, pour tous les gens qui ne sont pas passionnés, qui n'ont pas des heures à passer, des nuits à passer euh, sur les sites de petites annonces pour trouver la bonne pièce, en fait, il y a sans doute quelque chose à euh, imaginer euh, un site qui euh, préfiltre euh, le meilleur de la seconde main, l'offre sur un plateau et, et offre aussi en parallèle tout un tas de services. Donc ça, ça a été un peu le, le début de cette, de cette idée. Et puis, euh, pour enchaîner un peu sur comment cette petite graine a ensuite j'ai continué à fréquenter beaucoup les, les brocantes, puisque ça a toujours été un vrai passe-temps et un vrai plaisir. Et j'ai beaucoup échangé avec des brocanteurs sur place. Je les questionnais, je leur parlais pas vraiment de mon idée encore, parce que je voulais surtout prendre des infos chez eux et savoir quelles étaient leurs considérations, quels étaient leurs enjeux, leurs problématiques, etc. Et en fait, c'était unanime. Tous m'ont dit, on est sur un secteur qui est hyper vieillissant, on ne se sent pas vraiment familier des outils euh, digitaux, en tout cas pour la, la plupart. La jeune génération l'était évidemment davantage. Mais euh, on sent qu'il faut qu'on prenne un, un virage, mais on ne sait pas trop comment. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, je sais exactement comment. Ouais, je vais euh, les aider. Moi, je vais vous aider. Parce que moi, je pense qu'il faut offrir à des clients euh, bah, toutes ces pièces que vous avez chez vous, qui sont juste des merveilles et des pépites, mais euh, qu'on ne trouve pas facilement et auxquelles on accède assez difficilement. Et vous, vous avez besoin, au contraire, de vous digitaliser. Vous avez besoin d'avoir accès, justement, à tous ces clients. Donc, on va créer une marketplace qui va rassembler les deux. Donc voilà, Du coup, ce parcours, cette réflexion pour l'élaboration de cette idée, il a duré quelques semaines, peut-être quelques mois tout
0: au plus. quoi. Mais c'était assez rapide. Et tu démarres avec quoi, du coup Qu'est-ce que tu mets en place au tout départ pour te lancer dans l'aventure Tu savais par quel bout le prendre Alors, le premier truc, c'est qu'une fois que j'avais cette
1: idée, je me suis dit, ok, le vrai sujet, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un business derrière qui est possible, enfin, ouais. qui est, qui est possible quoi. Donc, à ce moment-là, euh, J'étais déjà euh, en couple avec euh, Maxime, mon associé, mari, euh, associé de vie, on va dire. Il m'a pas mal aidée sur euh, l'élaboration d'un potentiel euh, business plan, en tout cas un modèle qui tienne vraiment la route, etc. Euh, Puisqu'il était assez familier, lui, de ses modèles, il accompagnait déjà beaucoup de Marketplace dans sa précédente euh, expérience professionnelle. Il savait comment challenger un peu le, le modèle et du coup, il m'a aidée à construire un plan financier qui tient la route. Et ça, ça a été vraiment la première étape. Et une fois qu'on a été, enfin que j'étais convaincue en tout cas qu'il y avait un potentiel là-dessus, la deuxième chose que j'ai faite, c'est j'ai quand même sondé le marché. Alors un tout petit échantillon et un panel assez proche de moi, je dirais que j'avais 150 personnes que j'ai dû sonder. Peut-être une quarantaine, cinquantaine de brocanteurs et, et antiquaires. Et côté euh, client, euh, 150 personnes dans mon réseau, euh, de, mon de mon premier cercle, à qui j'ai envoyé euh, un type form pour euh, les questionner sur euh, leur euh, sensibilité déco, euh, comment ils chinent, à quel point ils sont sensibles à la brocante. Bon, voilà. En fait, ça a été ça, les deux euh, déclencheurs qui m'ont permis ensuite de quitter mon job et de me lancer dans cette aventure c'était vraiment confirmation de mon potentiel marché et ouais. ce plan financier
0: mais c'était quand même le grand saut vers l'inconnu quoi
1: carrément parce que ça veut pas dire que ça va marcher ça va marcher mmh. ça veut pas dire que je vais me plaire ça veut pas mmh. dire enfin, ça veut pas dire en fait euh, ça veut rien dire ça veut juste dire bon il bah, y a quelque chose qui il y, y a un embryon qui est là mmh. et qui mérite peut-être euh, de vivre, quoi. Donc, il
0: y, y a un potentiel. Et tu as été soutenue quand on a parlé autour de toi, par exemple, à tes parents, à ta famille Franchement,
1: je ne peux pas dire que j'ai été vraiment soutenue. Je pense que euh, quand je disais autour de moi que je, veux, je voulais digitaliser la brocante et que je pensais que c'était vraiment un, un secteur qui nécessitait d'être transformé, d'être revu, etc., j'ai pas l'impression d'avoir soulevé les foules euh, mmh. et rallié beaucoup de personnes à mon, à mon sujet, quoi. Non mais Au ça début, fait
0: peur aussi, j'imagine, quand on voit une personne proche de nous qui a fait des études, qui oui, a une bonne situation. il je pense qu'il
1: y avait beaucoup de ça. Dans les, mes parents, par exemple, euh, je pense qu'ils qu sont pas entrepreneurs, qu'ils sont pas dans le business euh, et qu'ont pas forcément une connaissance du sujet. Ils me disent « attends, là, tu as fait cinq ans d'études, tu euh, ça fait deux ans que tu bosses, as un super job, un super salaire. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais, quoi T'es mmh. complètement, euh, mmh. euh, t'es un peu dingue. Et puis en plus ce sujet de la brocante et tout, donc je pense qu'il y avait deux sujets, il y avait le fait de se lancer effectivement dans une aventure et prendre ce risque entre guillemets d'une aventure totalement nouvelle, sauter un peu dans le grand dans le grand bain et en même temps la thématique elle les faisait flipper aussi quoi, la brocante ils se sont dit oula... là. Oui,
0: parce que t'es assez avant-gardiste dans le domaine. Ouais,
1: oui, disons qu'en tout cas, c'est vrai que c'était, il y avait pas grand monde sur le sur le sujet. Mmh. Après, euh, les, les 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 sites de petites annonces et pour ne pas citer le Bon Coin existent depuis déjà euh, bien longtemps. Euh, mais c'est une c'est une approche différente.
0: C'est une approche différente. Il <rire> y a pas la plus value justement. Non. Par exemple, c'est vrai que sur euh, Celenci, on a quand même la garantie de trouver que de mmh. la qualité. Euh, chez si on a une approche plus déco de la brocante et en ce
1: sens, c'était assez effectivement euh, novateur, oui. je dirais. Euh, parce que vous refusez des articles ouais. un petit peu euh, pas top, ouais. justement. Carrément. Et vous Pour en refusez souvent. garantir de la qualité. On en refuse souvent bah, tous les jours, puisqu'on accueille chaque jour sur le site plus de 1500 nouvelles pièces. Donc, euh, tous les jours, on fait cette sélection. Toutes les pièces passent par notre équipe sélection et on refuse 8% des pièces.
0: Hum. Et toi, tu mets un petit peu le nez dedans. T'aimes bien vérifier un petit peu ce qui est sur ton site etc le
1: site je le consulte et les nouveautés je regarde franchement quotidiennement et j'adore parce que ça me nourrit énormément bon déjà comme je te le disais tout à l'heure je suis vraiment passionnée par le, le secteur et c'est cette année euh, passée à entreprendre on fait que me conforter dans mon choix et dans, mon, dans ma passion donc j'adore regarder découvrir des nouveaux objets tout le temps on me dire ça c'est quoi je découvre tout le temps des nouveaux, des nouveaux trucs donc c'est canon donc ouais je passe du temps après je, fais, je passe moins de temps aujourd'hui je, je passe plus de temps à faire la sélection malheureusement puisque j'ai pas T'as euh... trop de casquettes. Ouais, j'ai trop de casquettes et oui, et moins le temps pour ces sujets très opérationnels. Et... Ouais, malheureusement. Et au début,
0: du coup, quand le site arrive, est-ce que tu rencontres tout de suite le succès euh, qu'il a aujourd'hui Je dois dire que l'accueil a été très bon. Ce qui était pas
1: facile en fait, c'est les, les neuf mois qui ont précédé, donc c'est neuf mois comme un neuf mois de grossesse, quoi, ah ouais. euh, qui ont précédé effectivement euh, le lancement, où il euh, y avait comme beaucoup d'incertitudes, puisqu'en fait, je n'avais pas vraiment encore confronté le site à, à quiconque à part euh, une fois de plus à un cercle proche, à des premiers marchands, etc. Et ils étaient plutôt euh, plutôt favorables, plutôt enthousiastes, mais c'était pas non plus euh, bon. ce qui a marqué le lancement de Celency. Historiquement, Brocante Lab, c'était un événement. On a fait un événement physique. On a rassemblé la presse, quelques influenceurs, etc. J'ai présenté le site à ce moment-là et on avait tout un tas de, de de pièces qui étaient mises en scène. Une approche, du coup, là encore, qui avait rien à voir avec ce qu'on peut voir en brocante. Donc c'était hyper scénographié. On était comme dans un appart, tout ça dans un bar perché sur les toits de Paris. Et du coup, l'accueil était franchement excellent.
0: On a eu de super
1: retombées presse. Ça a franchement bien pris tout de suite.
0: Tu as dû être hyper soulagée euh, que l'accueil soit bon et que ouais. tu te dises euh, a priori j'ai fait le bon choix.
1: Ouais, carrément, je me suis dit en tout cas ça m'a donné vachement d'énergie parce qu'effectivement euh, j'avais quand même peur de ces premiers retours je me suis dit bon si ça se trouve je suis vraiment perchée dans mon je sais pas dans mon truc dans mon idée etc j'ai une vision très claire je sais exactement où je veux aller mais alors ça se ça donne pas du tout il y aura pas de répondant et donc oui ça rassure beaucoup ça donne envie et ça donne euh, ça donne envie en fait après de se dépasser ensuite je me suis rendu compte que c'était vraiment c'était mon moteur quoi au quotidien de voir ces retours des, des clients euh, les, les retours de la presse les des premières personnes qui ont commencé à nous rejoindre pour m'épauler dans cette aventure je me suis dit mais génial, à commencer par Maxime qui mmh. a décidé de s'associer à ce projet au moment du lancement, alors que quelques mois avant, bon, c'était un peu mon projet, euh, il y croyait de loin.
0: Et c'est <rire> pas difficile ça, d'être associé et d'être à la fois euh, mari et femme, enfin en couple en tout cas Moi je dirais que non, évidemment, c'est
1: pas du tout difficile et c'est même, je trouve, euh, une grande chance pour nous et pour la boîte parce que ça nous apporte... Euh, Beaucoup de fluidité, d'abord. Déjà, dans la communication, dans les échanges, on parle beaucoup. Euh, et en fait, certes, tout est un peu mélangé. Donc oui, il y a des gens qui me disent « Mais vous arrivez à bien cloisonner le pro, le perso mmh. ?» En fait... Euh, on s'en fout un peu tant qu'on y trouve notre équilibre et tant que c'est fluide et que c'est ok. Le pro fait partie du perso, le, per le perso fait partie du pro. Voilà, on ne s'interdit rien, on n'a pas des règles fixes. On a essayé, hein, on a essayé pendant un temps, mais en fait ça, ne marchait pas bien. On parle pas du boulot à table. Mais euh, voilà, en fait, euh, ça nous arrive de répondre à des, de se poser, de parler boulot quand on est à la maison, comme ça nous arrive de, euh, de se dire bah tu vas chercher les enfants quand on est au bureau et, et du coup. Euh, ou parler de sujet de, de la maison quand on est au bureau, etc. Et en fait, c'est tellement cool. Ça apporte tellement de flexibilité et de souplesse dans notre vie. C'est une vraie chance. Et puis, je pense que le, le vrai truc de fond, au-delà de cette flexibilité, on va dire, au quotidien, c'est le fait qu'on est hyper aligné sur nos valeurs et sur la vision. On sait, enfin, c'est pas pour rien qu'on est, qu est marié dans la vie perso. Et on sait du coup pourquoi on se retrouve aussi sur ce projet. On a vraiment les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes objectifs. Et ça, mmh. c'est canon.
0: Et par rapport aux valeurs de célène justement, on en parlait juste avant de commencer. Il y a un côté qui est très pour mettre en avant le savoir-faire à la française. Par exemple, vous avez un abécédaire, qui est un petit peu, d'ailleurs, le truc qu'il faut acheter pour briller en société. Où vous mettez, justement, euh, pourquoi on appelle une bergère une bergère, une applique une applique. Ça, c'est important pour toi, de perpétuer la tradition française Carrément. En fait, ce qui était important pour moi dans ce projet... C'était
1: de montrer la désirabilité de ces pièces qui ont une histoire, qui sont authentiques, etc. Montrer qu'il qu n'y a rien de plus beau en fait, qu'une une pièce qui, qui a déjà du vécu, qui a une certaine forme de patine, etc. Et ce qui était important pour moi, c'était aussi de raconter ces histoires, du coup, et de construire la marque autour de ça. Je me suis dit, en fait, c'est bien de mettre en relation les, les clients et les, et les vendeurs, mais il faut aller au-delà. Et si on peut construire une marque forte, et cet ADN-là, ce sera vraiment beaucoup plus puissant. Donc oui, l'histoire des pièces, le pourquoi elles sont là, etc. Ça fait partie, je dirais, de notre devoir aujourd'hui et des valeurs effectivement de Tulency et ce que les gens apprécient chez nous. Donc on va retrouver sur notre livre, mais aussi on essaye d'inciter. Et en fait, c'est pas nous qui faisons, qui racontons ces histoires, c'est on incite aussi beaucoup nos les vendeurs qui ajoutent tous ces produits aujourd'hui sur le site à raconter l'histoire de leurs produits,
0: d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils les ont achetés, comment ils ont vécu, où, etc. C'est génial. Et ça, ça doit être plaisant de permettre à des professions qui étaient un petit peu oubliées de mieux vivre aujourd'hui grâce à la plateforme mise en place, grâce
1: à Célancy Carrément. Je pense vraiment qu'en tout cas, la plus grande satisfaction dans l'entrepreneuriat, c'est euh, voir euh, la création de valeur euh, et euh, avoir des feedbacks des personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit les, les partenaires, les clients, euh, l'équipe, etc., et donc oui, bien sûr, ces vendeurs, quand euh, on a des retours et qu'ils nous disent bah, « En fait, grâce à vous, euh, mon activité, elle repose essentiellement sur Internet, je vends quasiment que grâce à vous, et, et, ou je vends grâce à que, que sur Célency, etc. » On dit en fait, on arrive à faire vivre ces gens, à leur offrir un outil qui est pertinent pour eux, mmh. qui leur fait gagner du temps, etc. Oh, je me dis « Mais pff, génial, quoi !» Enfin, ouais, c'est grisant.
0: Mmh, ça doit être génial. Et j'imagine qu'en rentrant dans cette aventure, il euh, y a dû avoir un petit peu des problèmes qui... Émergé à chaque étape, vous avez dû trouver des solutions et des choses auxquelles on ne pense pas forcément Complètement. Bah, la livraison
1: en fait vraiment partie. Ça fait ouais. partie des premiers pains qu'on a rencontrés. Quand on s'est lancé, un peu naïvement, on pensait que les vendeurs allaient pouvoir expédier eux-mêmes. Mm. Et puis, euh, enfin, je ne pensais pas que ce serait un tel défi et un tel sujet pour l'avenir de, de ces Clairement, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait passer autant d'heures sur les sujets de logistique, mm. avoir une telle équipe, enfin qu'on en ferait, ouais, que ce serait un tel challenge. Ça, ça a été une grosse surprise.
0: Bon, là, oui, on a bien bossé dessus. Ouais. C'est pas fini. De toute façon, j'imagine que c'est contrebalancé par des bonnes surprises aussi, à contrario. Carrément. Pour, justement, l'impact environnemental, c'était important dans la naissance de célène J'ai l'impression que c'est un petit peu au cœur. Notamment, vous avez lancé une ligne de linge de maison, de nappe, etc., à volant. Et c'est fait avec des chutes de tissu. Absolument. Et donc ça, c'était important aussi, le fait de ne pas forcément produire et d'aller plutôt chercher des pièces qui existent déjà Ouais, alors là-dessus, je suis assez transparente depuis le départ et je pense que c'est important de l'être parce qu'il y,
1: y a huit ans, quand je réfléchissais à ce projet, mes considérations euh, écologiques, elles n'étaient pas du tout celles qu'elles sont aujourd'hui. Mmh. Vraiment, ma première motivation, c'était, euh, je voulais de l'authentique. Je voulais chercher des, des pièces qui soient personnelles, qui soient uniques et apporter cette singularité dans nos intérieurs. C'était vraiment ça, mon premier focus. Quand on a élaboré ce modèle, je me disais, c'est sûr que c'est un modèle d'avenir parce qu'en en fait, on ne produit rien et on va s'appuyer sur des ressources existantes, donc j'étais quand même convaincue que c'était euh, la consommation de demain. Mais moi, à titre personnel, j'étais pas encore pleinement euh, alors convaincue aussi, mais je dirais que j'étais pas encore hyper sensibilisée, j'étais pas encore euh, engagée comme je le suis aujourd'hui, etc. Et en fait, ça s'est fait un peu euh, au fil de l'eau, on s'est sensibilisé. Euh, avec les enjeux aussi, euh, effectivement, là, quand on voit l'évolution sur les huit dernières années, euh, mm. je pense qu'on est nombreux à pas avoir eu, les, enfin, à avoir eu une prise de conscience un peu progressive au fil des dernières années.
0: Il vaut mieux acheter sur Célancy que sur Zara Home, quoi, disons. Ah, mais quoi. clairement. Euh...
1: Euh, Aujourd'hui, quand on achète en tout cas une pièce sur Célancy, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on partage plus facilement ces, ces chiffres, acheter une pièce sur Célancy, c'est réduire de 80% ses émissions carbone mm. versus un achat d'une pièce neuve. Euh, le 20% restant étant uniquement lié à la Dans logistique, au transport, et c'est pour ça qu'on travaille aussi de plus en plus sur des solutions de transport collaboratives etc. Notre objectif c'est d'atteindre la neutralité carbone et on s'engage vraiment de plus en plus pour être, essayer de créer un maximum de valeur financière, économique et euh, environnementale. Pour nous c'est hyper clé. Mmh. Et donc oui cette collection capsule que tu évoques c'est une collection on voyait qu'il y avait une grosse appétence de nos clients sur le, le linge de maison de manière générale, mais peut-être parfois un peu de, de réserve sur certains types de produits, etc., qui peuvent être un peu usés, machin. On aime bien avoir un truc quand même nickel, que ce soit pour des, des serviettes, des, des draps, des nappes, etc., coussins. On s'est dit mais bon, ok, est-ce qu'on peut nous proposer une solution qui respecte, enfin qui Vous valeurs qui, une, qui respecte nos valeurs et qui répond aux attentes des utilisateurs Et on s'est dit mais... En fait, on a creusé, creusé, on s'est dit, mais carrément, en fait, on peut récupérer des chutes de tissus de super éditeurs. Ce sont des, des, des tissus qui sont dormants dans des entrepôts et qui n'ont probablement pas de, de nouvelle vie. En tout cas, il faut le, leur redonner une, une vie. Et on va euh, les faire euh, fabriquer et concevoir dans des ateliers de réinsertion. Donc, tout est produit, là, en l'occurrence, euh, à Paris. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans une conception euh, totalement française. Et donc, on est sur un produit qui est euh, parfaitement éco-conçu. quoi. Mmh. Et donc, ça, c'est génial. Ça reste une toute petite partie du business, mmh. euh, ce, ce linge de maison. C'est plutôt euh, aujourd'hui pour événementialiser et faire parler aussi euh, euh, la marque et, euh, et apporter un, on va dire oui. un produit complémentaire, mais...
0: Et toi, tu dirais que ton âme créative, elle est nourrie, t'arrives encore à avoir tes propres idées, à être à l'initiative de beaucoup de choses dans la partie créative, parce que j'imagine que c'est toujours un mmh. peu le risque quand on est à la tête de quelque chose qui fonctionne beaucoup, comme c'est le cas pour C. Euh, oui, je suis encore euh, très impliquée, effectivement,
1: dans toute la partie innovation, création, etc., que ce soit sur des projets euh, comme ça euh, de... Linge de maison, que ce soit sur le produit euh, et l'expérience euh, utilisateur. Je suis encore très impliquée, effectivement, sur euh, beaucoup de sujets. En fait, je, je pense que j'ai un profil créatif de base. Mmh. quoi je Et donc, cette créativité, elle est nourrie au quotidien par les retours des utilisateurs, par l'expérience que moi, j'ai avec le site aussi, avec Célensy. Je, je l'utilise évidemment euh, beaucoup euh, personnellement. Et c'est un bon moyen de rester super connecté évidemment, au site et d'identifier euh, euh, les points de progression, ce qu'on pourrait apporter, etc. Donc, euh, c'est peut-être ce qui nourrit le plus ma créativité.
0: Et toi, quand tu te replonges quelques années en arrière, j'imagine que t'es particulièrement heureuse d'avoir pris ce virage. Carrément, j'ai jamais regretté
1: une minute d'avoir de m'être lancée dans cette aventure entrepreneuriale. Je suis hyper épanouie dans mon job, dans cette aventure. Je suis heureuse de voir qu'on crée de la valeur, qu'une fois de plus, cette valeur, elle est sur plein de piliers qui sont clés, donc sur le social, l'environnemental, une valeur économique, financière, etc. Et j'ai l'impression qu'on arrive effectivement bien à, à rassembler ces différents piliers. Et donc d'être vraiment dans une création en plus à un impact positif, je me sens hyper chanceuse, quoi. Et t'as jamais eu peur Avant, bien sûr, que ça fonctionne alors moi, j'ai un profil un peu tête brûlée, hein, donc mmh. je ne suis pas hyper craintive. Comme je te dis, en fait, le truc, c'est que j'ai eu la chance de me lancer aussi très jeune. Tu vois, à 25 ans, quand je quitte mon job, euh, bon, je n'ai pas beaucoup de risques. Donc la peur, euh, je l'avais moins. Si je devais me lancer aujourd'hui, mmh. j'aurais sans doute un peu plus peur. Et encore que mon profil me fait pas trop, euh, tu vois, d'abord, est-ce que tu dors bien la nuit et tout euh, En fait, euh, j'avoue, il euh, n'y a pas grand-chose qui me stresse vraiment. Mmh. Non, je ne suis pas un profil très stressé et très, très inquiet. Je me lance et on verra bien. Mmh. Je fais confiance sur la vie.
0: Et vous êtes pareil avec ton associé euh... mmh, Pas tout à fait. Vous vous complétez <rire> On se complète bien là-dessus. C'est bien ça, parce que si les deux sont hyper stressés, ouais, euh, ouais. Etc., à la maison, c'est mmh. compliqué. Si tu avais envie de développer d'autres choses pour Céline si, tu penses que ce serait quoi Qu'est-ce qui reste à accomplir selon toi Tellement de choses. J'ai ouais. l'impression qu'on est au tout
1: début de l'aventure. Je, je, je vois la montagne devant nous et je me dis mais... <rire> Euh, on, est, on est vraiment encore au pied de la montagne. Il faut qu'on continue de, enfin, la, la grimpe est encore longue. Je pense dans les gros, en tout cas les gros sujets et nos gros enjeux de, de demain et ce qui me semble important pour continuer à bien développer cette aventure, c'est déjà de faire un, un virage vers l'application mobile. Aujourd'hui, on n'a pas d'application mobile, donc on est un site web avec une version mobile du site, euh, mais euh, qui est pas hyper adapté euh, aux enjeux des vendeurs ou à ceux des, des acheteurs d'ailleurs. Donc là, on est en plein développement de notre application mobile et on veut vraiment en faire notre premier outil, notre première interface dans les prochains mois. Et je suis sûre que ça, ça va apporter et transformer vraiment l'approche la, de l'expérience utilisateur. On va remettre la conversation au cœur de cette application mobile. Retrouver un peu l'ADN de la brocante, en fait, ouais. parce que dans une brocante, j'interagis beaucoup avec le vendeur, je lui pose des questions, je marchande, etc. Ça, c'est hyper clé et ça doit être du live. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit en temps réel, sans quoi, euh, si on parle par message interposé, qu'on attend 24 heures pour avoir l'info, machin, ça fonctionne pas. Donc, mmh.
0: l'application mobile va vraiment répondre exactement
1: à cette problématique-là. Ouais, ça
0: va être euh, un gros challenge et c'est important pour ça de te fixer des challenges tout le temps.
1: Ah ouais, j'adore. Ouais, je vis pour ça. <rire> non, j'aime bien, mais j'aime bien les défis. Je pense que c'est ce qui est c'est le deuxième point le plus énergisant quoi, c'est quand on a une mission, un objectif ambitieux et des gros défis à relever que c'est mm. on s'amuse. Et ça a changé qui tu es Excellente question. Sans doute que oui, un peu, en tout cas, ça m'a façonné d'une certaine manière, cette mm. aventure. Quand on s'engage dans quelque chose dans la vie et puis avec le profil que j'ai euh, passionné très euh, Enfin, à 300% et tout, je me suis for forcément euh, euh, mise dans ce moule-là. J'aurais peut-être pu. Euh, J'ai toujours adoré, j'en sais rien, moi, la, la food aussi, c'est un univers qui me plaît beaucoup. J'aurais pu être. Euh, je ne sais pas, évoluer là-dedans et je serais sans doute devenue aussi quelqu'un d'autre, en tout cas, avec une, pas quelqu'un d'autre, mais avec une teinte et oui. des aspérités un petit peu différentes. Donc, ça ne m'a pas changé profondément, ça n'a pas changé la personne que je suis. Et je dirais que ça m'a façonné oui. Et Ça m'a a révélé quelques, quelques facettes de moi ou en tout cas, ça en a mis en avant certaines.
0: Mm. Et tes proches qui n'ont pas forcément cru en ton projet, aujourd'hui, ça doit être une sacrée claque, entre guillemets.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est une, une claque, mais je pense que c'était une... Oui, je pense qu'ils ont été agréablement surpris. Mm. Ouais, je, je, je le sais, parce qu'effectivement, en en discutant, euh, que ce soit avec mon oncle, avec mes parents, avec des copains... Euh, de temps en temps ils me disent mais quand même quand je repense à tes débuts là quand tu me racontais ton histoire j'avoue que j'aurais mis peu de billes là-dessus ouais. <rire> donc ça, ouais, ils sont ils, sont, ils ont été ça doit être une façon, source ouais. de fierté ouais je pense que euh, je suis contente d'avoir en tout cas mon, ma, ma satisfaction c'est aussi de j'avais vraiment en tête un truc j'étais convaincue euh, et j'aurais été sans doute euh, profondément déçue de me dire merde en fait ma conviction elle était complètement euh, J'étais complètement à côté de la plaque. C'est chouette de se dire... Euh, et ça donne envie de, faire, de se faire plus confiance aussi, en fait. Ouais. Dans le temps, je crois que ça... Quand on sent que ça réagit bien au départ, ça mmh. va aussi donner, donner envie d'oser encore
0: plus, d'avoir plus d'audace, etc. Ça donne confiance, mmh. forcément. Ouais, J'imagine que ça aide aussi pour d'autres casquettes de ta vie, même de ta vie privée. Ouais. Je pense être euh, quelqu'un d'assez intuitive. Et du coup,
1: quand tu sens que ton intuition, elle a répondu à un moment, ça te donne envie d'exploiter ça un peu
0: plus. De creuser. Oui. T'as jamais connu des personnes qui n'ont pas forcément été super euh, agréables et que t'as pu retourner voir après, tu sais, un petit peu à la pretty woman. Non, parce que je suis pas trop.
1: Évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas cru du tout et qui étaient vraiment fort, fort désagréables. Mais euh, je suis pas. Euh, tu vois, ouais. je suis pas revancharde, quoi. Enfin, genre, genre, vraiment, c'est pas un truc. Euh... Mm ça, ouais. ça m'intéresse pas trop c'est ouais. pas très grave je suis pas là pour prouver je suis
0: pas là pour prouver des choses à qui que ce soit le karma s'en charge <rire> et euh, si tu devais revenir en arrière est-ce que tu ferais les choses exactement comme ça bien sûr que non parce que j'avais fait plein d'erreurs et qu'il y a plein de choses que je ferais différemment
1: mais en tout cas dans la philosophie oui, je me lancerai. Une fois de plus, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de me lancer si jeune. Même si on part, on se sent un peu frêle parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, etc. Donc, je me sentais un peu légère. Mais en même temps, j'avais une telle niaque, j'avais une telle énergie, j'avais une telle une vraie spontanéité, une fraîcheur sur le sujet. une Et... Et pas de risque, en fait, surtout pas de poids. Ça, c'était génial. Donc, à refaire, je me relancerai aussi jeune. Et voilà, je ferai, je ferai évidemment un chouillage Je, je, je m'enseignerai un peu moins de... Un peu plus de choses pour faire un peu moins d'erreurs. Et euh, Selency, pourquoi le nom On a changé de nom en fait en cours de route puisqu'on s'appelait donc Brokant Lab au départ. Et on voulait avoir un nom qui reconnecte avec notre ADN de sélection. Euh, puisque c'est vraiment ça notre, euh, notre première valeur ajoutée pour les, les, les acheteurs. C'est de sélectionner les plus belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main. Et donc Selency, ça vient de la racine sélection. Et puis c'était aussi un nom plus déco, un peu plus hein, qu'un nom... Plus incarné, un nom de marque, plus incarné que Brocante Lab qui avait ce côté euh, très très terre à terre. Hein. J'étais assez clair sur le, le concept et tout ça, mais je pense que c'était aussi un frein d'être trop clair. Ouais. Là, il y a un côté plus inspirationnel.
0: Et ça a été facile pour toi de changer, tu vois, ton petit bébé brocante lab qui devient... Pas du tout, c'était
1: une galère sans nom. Ouais. <rire> c'était hyper compliqué, en vrai. Moi, ça n'a pas été compliqué, euh, sentimentalement émotionnellement. parlant, émotionnellement parlant, de faire ce switch, etc. Mais par contre, ça a été compliqué sur le plan opérationnel, mm. de gérer cette transition et de faire adopter ce nouveau nom. Alors, si on nous demande de changer de prénom au bout de trois ans de, mm. de, de, trois ans de vie, c'est compliqué, quoi. Pour les, les utilisateurs, ça n'a pas été évident, et mm. ça, j'avoue que...
0: Et as converti des personnes, euh, justement, à chiner. T as eu la satisfaction d'avoir des gens qui t'ont dit « Bah tiens, j'allais jamais dans les brocantes, j'achetais pas trop de pièces de seconde main et vraiment, je trouve mon bonheur mmh. sur Selency. » Carrément, dans nos utilisateurs, on a pas mal de
1: profils qui sont pas du tout des chineurs et qui achètent effectivement sur Selency parce que euh, c'est préfiltré, parce que euh, le catalogue est clean et qui ont le sentiment d'être pas vraiment complètement dans la brocante, en tout cas que c'est la brocante dépoussiérée.
0: Et côté... Euh, apprentissage pour les gens, est-ce que tu trouves que c'est aussi bien d'un point de vue culture de pouvoir voir des pièces, identifier des époques, certains créateurs Est-ce que tu trouves que sur ça aussi, c'est super d'aller faire un petit tour sur le site, même sans forcément avoir envie à la base d'acheter Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Célancy pour s'inspirer, ouais.
1: effectivement. Euh, je pense qu'on peut et on va s'améliorer encore plus sur euh, justement la, le côté un peu pédagogique, euh, de, de, de en tout cas expliquer ce que sont les époques, les courants, les, les, les styles, les grands designers, etc. Je pense que tout ça, il faudrait qu'on fasse encore plus, qu'on aille un peu plus loin, donner plus d'explications et fournir plus de matière là-dessus. En tout cas, ce qu'on voit quand on sonde nos utilisateurs, c'est que beaucoup viennent vraiment pour s'inspirer, mais s'inspirer vraiment seulement aussi en regardant le catalogue, en regardant ce qu'il y a et en se faisant un œil un peu par eux-mêmes, comme mmh. on le ferait d'ailleurs dans une brocante. Oui. On va beaucoup dans des brocantes pour flâner. Sur CELNC, il y a un peu de ça aussi.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une aventure comme ça, mais euh, bah, qui a un peu peur, contrairement à toi, ce que tu pouvais euh, pas avoir ressenti une aventure comme ça, tu veux dire une aventure euh... Dans l'entrepreneuriat, donc euh, créer un concept qui est assez avant-gardiste comme celle-ci l'était à l'époque où tu l'as créé enfin,
1: mon, mon conseil, ce serait euh, effectivement de se poser en tout cas sur les bonnes questions. Se dire qu'on doit lever tous les doutes et avoir zéro risque au moment de se lancer, c'est absurde, le risque mmh. zéro n'existe pas. Et heureusement, c'est ce qui fait euh, la richesse de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, c'est se concentrer sur, euh, sur ce qui est important. Déjà, c'est se demander comment je crée de la valeur. Vraiment, c'est quoi la valeur ajoutée de mon projet, de mon produit, de mon service sur le marché que j'adresse Et est-ce que ça répond euh, effectivement à un besoin C'est la première question. Et ça, ça doit être limpide. Pour moi, c'était très clair, en tout cas, quand... Euh, euh, on a démarré cette aventure, j'étais très au clair sur la création de valeur côté vendeur et côté acheteur. Et c'est ça qui m'a aussi donné vraiment confiance et que je voyais qu'on réunissait vraiment super bien. Euh, on arrivait à réconcilier ces deux entités et ces deux besoins. Bon, je pense que se concentrer sur sa création de valeur par rapport au marché adressé, c'est clé. Et après, évidemment, euh, bah, le modèle, la concurrence et le comment on y va, c'est assez clé. Mais dès lors qu'on a pas mal travaillé ces points-là, il faut se lancer et c'est en faisant qu'on apprend. Mmh. Et quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, on s'enrichit et on regrette jamais une aventure entrepreneuriale. Mm. J'ai jamais vu un entrepreneur qui me dit oh, ⁇ je regrette
0: ⁇ Et j'avais vu passer aussi que vous aviez été en vente chez Monoprix. Oui. Et dans ce cas, comment ça se passe Est-ce que les pièces étaient chinées et déjà récupérées Parce que j'avais vu qu'il y avait par exemple plusieurs dames Jeanne, des choses comme ça, et les produits semblaient un petit peu similaires. Mm. Ça a dû être compliqué, ça, de chiner des produits qui se ressemblaient pour pouvoir les proposer. Ouais, c'est une bonne question et c'est marrant parce qu'on m'a posé la question
1: aussi tout récemment. Euh, en fait, c'est Monoprix qui est venu nous solliciter pour faire ce partenariat avec eux et qu'on soit implanté dans 25 magasins de France en test, sachant qu'on avait déjà fait un test avec eux sur un magasin parisien. Et euh, l'idée quand on fait ce genre d'opération, c'est de, de s'associer à un brocanteur, un antiquaire sur place, euh, donc euh, proche du magasin euh, ciblé, euh, qui va être notre référent dédié. À ce brocanteur en question, on va lui donner des guidelines et on leur donne tous les mêmes guidelines. Donc là, on leur avait dit bah, on veut euh, effectivement des dames jeannes, de la vaisselle euh, en grès, euh, on veut des euh, lampes euh, en céramique, euh, on veut un peu de rotin, euh, ça et là, euh, des commodes vintage, etc. On fait un peu notre liste de courses, mais sur base de pièces qui sont des grands classiques de la brocante, oui. qu'on sait qu'ils peuvent trouver chiné facilement et on leur a même donné un guide de comment ces pièces devaient être présentées dans les magasins, de comment on voulait que cette scénographie soit, soit faite. Mmh. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas nous, c'est Lensi, qui avons chiné et installé tous ces magasins, ce sont nos partenaires qui ont eu bah, chacun leur vitrine, chacun leur monoprix de référence, qui se sont implantés tout seuls, qui ont géré leur réassort tout au long de ce partenariat. Ça, c'est juste génial. Parce qu'en fait, on a une offre qui est super cohérente d'un magasin à l'autre. On a euh, des, des critères qui respectent effectivement la marque. Et en même temps, euh, des, des, des partenaires qui sont super motivés parce qu'ils sont euh, complètement autonomes ouais. dans le déploiement.
0: Et peut-être aussi cette possibilité, et cette petite fenêtre qui s'ouvre, d'ouvrir la seconde main à des gens qui n'étaient pas forcément à la base rentrer pour euh, cette expérience-là. C'est bien, je trouve, de mmh. proposer dans de la grande distribution euh, de la seconde main, si ça pouvait commencer un petit peu à être démocratisé, ce serait bien pour l'avenir, je pense. Oui, mais c'est absolument génial. Mmh. Quand Monoprix nous a proposé ce, cette, cette
1: aventure, j'ai sauté au plafond. Mmh. Je me dis, mais ça y est, quoi, on y est, la brocante, dans un supermarché. On nous aurait proposé ça, enfin on nous aurait parlé de ça il y a quelques années, mais je, je me suis dit mais, mais ils me disent quoi Là, c'est n'importe quoi. C'est comme quoi donc les, les, Il y a une vraie, un vrai changement de, de mentalité qui est en train de s'opérer. Retrouver de la seconde main dans un supermarché comme Monoprix, c'est franchement carrément unique. Et je pense qu'on se rapproche effectivement plus du conso, et on se rapproche de personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées encore à ces sujets-là et qu'ils deviennent par ce type d'expérience. De,
0: si on t'avait dit ça, en tout cas, au moment où tu te disais peut-être que je vais quitter mon job pour lancer mon marketplace de brocante, non, tu non. te serais dit c'est bon, j'y vais, quoi. Non, mais clairement. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Ton parcours est super inspirant et c'est toujours hyper intéressant de se plonger dans ce qui a poussé la personne derrière un concept qu'on connaît un petit peu tous et de se demander comment toi, tu t'es jeté à l'eau. Donc, merci beaucoup d'avoir raconté toi. ça. Merci beaucoup.